0: a cargo de los muchachos de antes. Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. De nuevo nos encontramos reunidos para viajar por el mundo extraordinario del tango, su música, su historia y sus personajes. Yo soy Miguel García y me alegra saludarlos hoy en una nueva emisión de 100 Años de Tango. En estas fechas de pasión y devoción gardelianas, les propongo repasar un tema que ya hemos tratado antes Pero que refrescará y le hará justicia a la apreciación artística Hacia nuestro admirado Carlos Gardel Les propongo entonces que revisemos su faceta como intérprete vocal Como actor de cine Pero sobre todo, como compositor <risa>
1: esa música conoce las palabras de esa canción todo muy obligo mándese un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo lejos del vago Quiero en su pecho mi pena confiar Beba conmigo hoy si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que las llore y para que me engaña lo sé que un hombre no lo desvendora. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré, cuántas veces de rodillas tembloroso yo vengado, bajo el árbol deshojado donde un día la besé, y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada. Fue para mí una puñalada y de los me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme. como pude contenerme si ahí nomás no la maté? Muy obligo Mándese un trago De las mujeres Mejor no hay que hablar Todas amigos Dan muy mal pago Y hoy mi experiencia Lo puede afirmar Siga un consejo No se enamore Y si una vuelta le toca osical Fuerza canejo por ahí no llore Que un hombre macho no
0: de la película Las Luces de Buenos Aires, filmada en el año 1931, hemos extraído el tango Tomo y Obligo, en la interpretación inigualable de Carlos Gardel, acompañado por Pedro Lawrence en bandoneón, Julio de Caro en violín y Francisco de Caro en piano. La letra pertenece a Manuel Romero, la música a Gardel. Homero Mansi declaró alguna vez que, con una historia absurda, bastó que cantara tomo y obligo para que la película recorriera triunfante el mundo de habla española. La modalidad compositiva que desarrolló Carlos Gardel sigue una tradición de grandes creadores que empezaron su labor a finales de la segunda década del siglo XX, inscrito en una línea de innovadores, aunque sin abjurar de ellos. El musicólogo Pablo Coan, en un estudio dedicado al Gardel Compositor, menciona como uno de sus antecedentes necesarios a Enrique Delfino, el compositor más relevante de tangos vocales de la década del 20. Sexteto Mayor, dirigido por José Libertela y Luis Estazo nos dejó esta selección de temas de Carlos Gardel, que incluye El Día que Me Quieras, Golondrinas, Volver, Sus Ojos Se Cerraron y Los Ojos de Mimosa. Hagamos un pequeño recorrido histórico con la ayuda de los comentarios de Mario Brothers, que escribió lo siguiente. Para 1917, Delfino, a los 21 años, después de haber conocido el éxito con varios tangos, en especial el de Refasí, compuso Susí, Bélgica y Agua Bendita. Había iniciado una forma que él denominó tango romanza, que iba a transformar el tango tradicional. Por otra parte, con Salomé, de Juan Carlos Cobián, de 1917, el mismo año de Susí, de Delfino, independientemente ambos, puede darse como la fecha del nacimiento del tango canción, porque en 1917 también Pascual Contursi da a conocer su «Mi noche triste». Pero Contursi le pone letra a tangos que fueron escritos sin su intervención, usando generalmente la forma A, B y trío. Es decir, utiliza tangos de tres partes. Y José Govelo nos lo confirma con las siguientes palabras. Se trata en todos los casos de tangos de tres partes. La parte cantada de «Mi longuita», Ofrece en cambio la novedad de la estructura ABAB, que bien podría haber sido tomada de la canción francesa. Luis Adolfo Sierra comentó asimismo: sí Enrique Delfino crea el molde musical del tango canción. Reduce ahora a dos partes como norma los tangos musicales, que eran habitualmente de tres partes. No se trata solamente de la estructura musical ABAB, que sí es importante. También es fundamental la fluidez de la línea melódica. El pensamiento musical se desarrolla dentro de cánones de cierto nivel vocal, con pausas de cadencias para la respiración, que además permiten la retención mental del tema por parte del intérprete y la audiencia. La esencia es la coherencia e intensidad emocional del mensaje. Pero dentro del panorama de la época, los tangos de Gardel son únicos. Su discurso, si bien enmarcable dentro de la corriente melodista, es personal y diferente. en Solo de Bandoneón a cargo de Rodolfo Mederos, este tango de Gardel y Lepera que escuchamos se titula Soledad y fue incluido en la película El tango en Broadway, que se filmó en 1934. Según Horacio Ferrer, al transformarse el tango y aparecer la guardia nueva, dio este tres variedades formales a cuyos inconmovibles cánones se han ajustado sus compositores en todas las épocas. Tango milonga, tango romanza, y tango-canción. Ustedes ya habrán notado, amigos radioescuchas, que hoy nos hemos concentrado en este último, el tango-canción. Sigue Horacio Ferrer. Grandes cultores ha concitado esta variedad. Tras la producción fundadora de los Juan Carlos Cobian, los Enrique Delfino, los Agustín Bardi, etc., surgen incorporados al periodo de Carista y a las nuevas formas de compositores de tangos Melodistas de la inventiva de Lucio de Mare, Anselmo Ayeta, Carlos Gardel, Joaquín Mora, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Charlo. Complementa Ferrer con lo siguiente. Cuando los jóvenes compositores como Coviani y Delfino, especialmente, proponen melodías de centro de piano, finas y de tesitura popular francamente cantábiles, surge de inmediato el genio del poeta que las versifica, Pascual Contursi. Y el cantor, Carlos Gardel, que inventa por entero con el color de voz, las intenciones, el corazón, los climas, los acentos y los matices que redondean la novedad. Ante estas consideraciones que se refieren a la evolución y a la clasificación del tango en el ámbito de la composición, que suele recibir elogios y ser considerado un proceso por demás natural y progresivo, aparece Carlos Warren, que en la segunda década del siglo XX fuera violinista de Roberto Firpo, para proponer que, en los tangos destinados al baile, cuya condición esencial era el ritmo, el desarrollo melódico no conocía límites de tesitura, y la melodía podía desenvolverse libremente al impulso de la fantasía del compositor. Cuando, muchos años más tarde, el tango se hizo canción, el desarrollo de la melodía tuvo que encerrarse en los límites que le fija la extensión de la voz humana. Es decir que, en la opinión de Carlos Warren, al agregarle la palabra, el tango ganó en expresividad y en identificación con una sociedad que se iba consolidando culturalmente, pero a cambio, tuvo que ceder ante la restricción que le imponía el limitado alcance de la voz. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano. De haber colaborado con vos en el hermoso tango, mano a mano. Y ser el primero en
1: interpretarlo en pil fin sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo.
0: Gracias, viejo.
1: Flau, en mi tristeza, te boco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remanje cuando vos pobre percanta. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, tengrupi te en los otarios, las amigas el rabío, la milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican mis pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. La tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros... ...sean una larga fila de riquezas y placer... ...que el bacán, que tía venga tenga peso praderos ...que te abracen las paradas con castillos piroqueros ...y que digan los muchachos, es una buena mujer... ...y mañana, cuando sea descolado mueble viejo... ...y no tengas esperanza en el pobre corazón... ...si precisas una ayuda... ...si te hace falta un consejo... ...acordate de este amigo... ...que ha de jugarse el pellejo... para ayudarte en lo que pueda... ...cuando sea la ocasión...
0: La versión magnífica de Carlos Gardel... ...para su tango Mano a Mano... ...al cual le adosó música... ...en colaboración con José Razano y cuya letra pertenece a Celedonio Flores. Gardel lo interpretó en la serie Encuadres Musicales, primera serie de cortometrajes filmados en la Argentina por los estudios Federico Valle en 1930. Hoy pudimos escuchar el diálogo introductorio de Celedonio Flores y Carlos Gardel. Volvamos a consultar a Pablo Coan, quien nos dice no es ocioso remarcar que Gardel concibió estos tangos cantables para su propio uso en películas. Todos ellos son entroncables dentro de la corriente melodista que había surgido con firmeza hacia 1920, aunque con antecedentes que pueden remortarse a algunos tangos instrumentales de finales de la Guardia Vieja. Con todo, las melodías gardelianas, el elemento más personal de sus composiciones, son radicalmente diferentes a otros exponentes de esta corriente. Los conocimientos de música de Gardel no se comparaban con los de otros grandes creadores. Sin embargo, la historia del arte nos dice que donde hay corazón, sinceridad, autenticidad, talento y empeño, la técnica puede ser prescindible. Prueba de ello sería el mexicanísimo José Alfredo Jiménez, quien, al igual que Gardel, concebía sus melodías en raptos de inspiración irrefrenables, y recurría a los amigos para que la escribieran. Terry Tucci, el director musical de sus últimas películas, dejó en su libro Gardel en Nueva York un testimonio muy interesante. La única manera en que Gardel podía componer sus canciones era cantándoselas al músico para que éste las anotara en el pentagrama. Cuando estaba yo presente, no tenía dificultad alguna para transcribir los motivos que creaba su imaginación, pero más de una vez, sintiéndose inspirado, se le ocurría alguna melodía que por estar yo ausente e inhábil Gardel de anotarla en el pentagrama, se perdía irremediablemente, con su consiguiente contrariedad. que acabamos de escuchar en la guitarra de Juanjo Domínguez se titula Amargura, de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, quienes la llevaron a la pantalla en la película The Big Broadcast of 1935, titulada en español como Cazadores de Estrellas, conjunto de sketches donde participaron importantes artistas de la época. Retomamos las líneas de Terry Tucci acerca de la manera de componer de Gardel. Creemos haber dicho antes que Gardel no sabía música, pero si carecía de educación musical, la compensaba con crece su talento innato, su admirable percepción melódica, no así en cuestiones de armonía. Su método de composición consistía en improvisar con su canto una frase melódica sobre alguna línea poética que Lepera le suministraba. Gardel urdía mejor su melodía cuando se encontraba una bella frase, como «Golondrinas de un solo verano», el día que me quieras o algo similar. Tratando de obviar su imposibilidad de escribir música, concebimos un sistema de simple anotación que si bien estaba lejos de ser perfecto, ayudaba a nuestro artista a retener los frutos de su inspiración.
1: hombre en este mundo remachado por el destino Y prosigue su camino muy confiado del rigor Sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor enredando su existencia en los tiempos del dolor pero llega que un momento se da cuenta de su muerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón me da pena el confesarlo pero es triste que caemos el venir ese tan abajo, derrotado y para viejo, lo es de hombre lamentar, pero al ver como me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acoyara en esta vida con sentida devoción no era yo quien aguantaba esta triste situación ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón pero hay cosas compañero que ninguno la comprende o a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canebo el venirse tan abajo, derrota muy para viejo, no he de hombre lamentarte, pero al ver con fiel lejos, sin poderlo rebeliar, yo lloro sin querer llorar.
0: Tango del desengaño este que nos dejó Carlos Gardel, de su autoría junto con Alfredo Lepera y Mario Batistela. Se titula Me da pena confesarlo que aparece en la película Espérame, con el subtítulo Andanzas de un criollo en España. Fue filmada en París en 1932. El hecho de que las películas de Gardel fueran filmadas fuera de Argentina fue un asunto que despertó la reacción de Homero Mansi. Intentaré armar un hilo de conversación compuesto por fragmentos del texto que Mansi tituló Los errores de Gardel y la respuesta que este y su colaborador Lepera Dejaron indirectamente por medio de sus cartas dirigidas a Defino, apoderado de Gardel, y a Adolfo Avilés. Antes de esto, escuchemos esta hermosa y heterodoxa versión instrumental del tango Melodía de Arrabal, a cargo de Hugo Díaz, su trío y su armónica. El primer error de Gardel es su debilidad por Alfredo Lepera. Me consta que aquel no se mueve si no es dentro de la trama que éste le prepara, y como ya está probado que éste le prepara a bodrios, exentos de interés argumental y de valor nacionalista, Gardel ya debía haber buscado otro pergeñador que le evite ridículos y le permita mayor realce artístico. Gardel. Lepera pedía asuntos simples. Hay que comprender que no estamos en Buenos Aires y que si abundan las cámaras fotográficas y si hay dinero para gastar, no existen cambios sol, campo, gauchos, etc. Hay que hacer argumentos que puedan filmarse en el estudio sin exteriores. Esto hay que comprender, que las películas son para todos los países de habla española. Mansi. Otro error de Gardel es ir a Francia o Nueva York a filmar películas cuando ni económicamente se beneficia con ello. En esas películas tiene que actuar en ambientes arbitrarios y con la colaboración de artistas insignificantes que reducen el marco de su acción. Con este espejismo, Gardel está retrasando el progreso de la cinematografía nacional, ya que los filmadores extranjeros, al contratarlo, nos escamotean el astro de mayor arrastre de la lengua castellana. Gardel. Aquí vinieron unos representantes de la Fox para terminar el negocio y me salieron ofreciendo la suma de 15 mil dólares por dos películas, imaginándote que los mandé a pasear, que por el momento no necesitaba hacer films, que yo sabía lo que daba financieramente, etc. Entonces me pidieron mi último precio, en el que yo me fui a baraja con 50 mil dólares por dos películas y el 5%, quedando medio knockouts. Y con todo eso andaban gestionando para que me convencieran porque veo claramente que me necesitan. Vos no te imaginás lo terrible que es trabajar al lado de principiantes que acaban por achicarlo a uno cuando yo tengo la necesidad justamente de que me agranden. Lepera. El día que me quieras es, o era, la película más noble para nosotros. Y bien, después de aprobado el libro por Paramount, comenzó lo de siempre la lucha con el director. Vino luego lo inevitable, la masacre del montaje. Allí mueren las películas criollas, diálogos amputados, escenas enteras desaparecidas. Yo le deseo a Carlos, a quien quiero bien y en quien creo firmemente, una sola cosa, que no vuelva a filmar películas en español fuera de la Argentina. Mansi, A veces me pregunto si Gardel no será un espíritu egoísta, porque si no, ¿cómo no exige que el cuadro que lo acompaña sea espigado entre esas grandes posibilidades que son nuestros actores? ¿Por qué no trata de llevarse a nuestros mejores compositores y músicos? Gardel Proyectamos contratar a algunos actores y actrices, tres en conjunto, lo más cuatro. Hemos pensado en Tito Luciardo, Tita Merelo y algunos otros que Vos Defino, o Arturo Mon crean conveniente. Lepera también es muy amigo de Mon y tiene confianza en que con él pueda descubrirnos los tres o cuatro artistas que necesitamos. Hemos estado en bronca diaria y seguimos estando. La tremenda dificultad son los actores. Es imposible hacer un buen reparto y conseguir los dos o tres elementos argentinos centrales para dar a un film de carácter porteño. Mansi. Gardel es un gran artista, sin ningún control de sus condiciones ni de su destino. Viva y triunfa con la complicidad de Dios, de ese Dios que le dio simpatía, magnífica voz, juventud eterna y suerte. Interpretado por el sexteto baletango, Escuchamos cuando tú no estás, tema incluido en el cortometraje La casa es seria de 1932. Resulta inevitable que haya detractores que pongan en duda la autoría del repertorio gardeliano. Vuelvo a las consideraciones de Pablo Coan. Músico intuitivo, que apenas si manejaba algunos acordes en la guitarra, tenía sin embargo una musicalidad inmensa que había desplegado convincentemente como cantante e intérprete desde los primeros años de la década del 10 en el ámbito de la música criolla y dentro del tango desde el advenimiento de la Guardia Nueva. Por otra parte, sus caóticas modalidades compositivas son el otro hecho que aporta elementos de desconfianza sobre su actividad. En los relatos y las crónicas, como la que conocimos hace un rato de Teric Tucci, se hace mención al desorden, a las raras taquigrafías musicales que empleaba para recordar las melodías que imaginaba o que manoteaba en el piano y a la necesidad perentoria de presentárselas a sus músicos antes de olvidarlas. Donas Don Aspiazú, Tucci o Alberto Castellanos fueron en distintas épocas los encargados de anotarlas y también de armonizarlas según lo que él afirmaba sentir correcto. También han existido sospechas que atribuyen las composiciones a estos músicos que lo ayudaban a escribir. Sin embargo, hay piezas de alguno de ellos o en coautoría con ellos sin adjudicarse la creación total. Y puesto que la propuesta de nuestro programa de hoy era tratar de fijar una mirada lo más completa posible en las distintas facetas del cantor, no podemos desechar su incursión en el baile. Homero Mansi, en un texto más, dedicado a Gardel, escribió, En una de las últimas películas que filmó, Tango Bar, aparece en un determinado momento vestido con el traje característico de los muchachos porteños de hace muchos años. Pantalón a cuadritos y en bombilla, saquito con trencilla, el botín enterizo con un taquito en punta, lengue al pescuezo y fungi a lo macera. Y allí, muchacho lindo, nos hizo el regalo de un tango canyengue bailado por él. Y Gardel era un gran bailarín de tango. En ese aspecto no lo conocía el público, pero en el ambiente de sus colegas y amigos, se lo sabía capaz de traducir al tango también el enredo de los pasos y la elegancia de los movimientos.
1: Yo recuerdo con cariño los momentos que pasaron. Y en mi alma yo llevamos como alivio de mi vida.
2: La fragancia
0: de esos tiempos se
1: confunden con tu imagen sofocando los tormentos. Y a las horas que jugaron cuando te vi por vez primera, amado
0: Este tango que escuchamos se titula Viejos Tiempos, interpretado por Francisco Canaro y su estribillista Roberto Maida. La autoría es de Gardel y Lepera, y Gardel jamás lo cantó, pero sí lo bailó en dos ocasiones. En la película Cuesta Abajo, con Mona Maris, y como señaló mansi en Tango Bar, con Rosita Moreno. La danza es también una forma de interpretar, y aunque nuestro sorsal desempeñó un baile bastante decoroso, Man si sí exageró al considerarlo un gran bailarín. Aunque sí debemos aceptar que este tango suyo es bien bailable. Los especialistas concuerdan en que sus melodías tienen elementos de cohesión entre ellas. No se atiene a la costumbre de hacer primera parte rítmica más danzable que cantable y segunda más melódica, sino que sin perder el sabor de tango auténtico y canyengue, sus composiciones son melódicas enteramente. Puesto que componía para interpretarse a sí mismo, configuraba una modalidad exigente para un artista virtuoso, no adecuada para cualquier voz. la orquesta mexicana de tango dejó esta versión instrumental de Volver. Comparto con ustedes las palabras que Francisco García Jiménez le dedicó. Elijo este tango para rendir homenaje a Carlos Gardel, porque está estrechamente ligado a los últimos seis meses de vida del incomparable cantor y porque desde el modo infinitivo de su título impresiona mi espíritu, como impresionará tantos otros espíritus, ya que expresa la acción del retorno y lo cantaba quien fatalmente no habría de llegar a destino. Y efectivamente, la fatalidad anuló el devenir de un astro, pero le otorgó a cambio la inmortalidad mítica. Se queja García Jiménez de que en las últimas películas se omitieron las canciones del auténtico repertorio de Gardel, y se impuso la fabricación de otras de oficio para las filmaciones, en las que no sabríamos precisar por qué razones subjetivas del autor... Hay una machacona tesitura lúgubre, fácilmente comprobable con escuchar, por ejemplo, sus ojos se cerraron. Escuchemos unas palabras concluyentes del ya varias veces citado Pablo Coan. Los tangos de Gardel tienen una profunda conexión con la tradición por sus procedimientos compositivos, por la articulación de melodías en esquemas formales conocidos y por la presencia de los elementos rítmicos característicos mínimos e imprescindibles. Más allá de cualquier otro tipo de suspicacia autoral, por originalidad y calidad, sus obras constituyen como unidad monolítica uno de los repertorios más significativos de la historia del tango. Daremos fin al programa con el único tango que hicieron Gardel y Lepera y que, sin embargo, no alcanzaron a utilizar en sus películas.
1: En su rostro, tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde: Si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede retirar Calde mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Volvió esa noche, nunca lo olvido Con la mirada triste y sin luz, Y tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Después en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resultar de mi amargura y tu piedad. sus ojos azules muy grandes que abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron y con una muerta de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
0: Como les decía, amigos, el tango Volvió una noche fue el único que, compuesto por Gardel y Lepera, nunca aparece en sus películas. Podríamos suponer que en la edición de alguna de ellas fue amputada como tantas escenas al momento de la edición. Así cerramos nuestro programa de hoy. Espero que haya servido para valorar un poco más a Carlos Gardel como creador. No solo de excepcional talento para cantar tango, para actuar o para bailar, sino sobre todo como compositor. Agradezco su atención y les sugiero que no se pierdan esta serie que ustedes bien conocen, amigos, 100 Años de Tango, que a través de la señal de Radio Universidad se ha mantenido vigente por cuatro décadas ininterrumpidas para llevar hacia ustedes un poquito de ese mundo musical maravilloso que cada día nos conquista más. En los controles técnicos, contamos con el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...